0: Всем привет! Это подкаст «Взятки-гладки». Меня зовут Таня Фельгенгауэр. И вместе с Transparency International Russia мы продолжаем свои потрясающие путешествия по вселенной коррупции и коррупционеров, чтобы знаете как их всех побороть. Я напомню, что вы можете подписываться на наш подкаст, ставить звездочки, лайки, писать отзывы, и комментарии на всех платформах, где вообще бывают подкасты. Нам будет очень приятно и важно. А сегодня мы с вами поговорим про экспорт коррупции. Звучит прекрасно. Потому что экспорт – это всегда хорошо. Да, все, все лучше, чем импорт. Но так ли это прекрасно, когда речь идет о коррупции? Узнаем у Григория Машанова, юриста Transparency International России. Григорий, здравствуйте. Добрый день. И Сергей Ефимова, кандидат экономических наук и доцент финансового университета. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Давайте сначала определимся с терминами, потому что всегда важно понимать, о чем вообще идет речь. Григорий, наверное, с вас тогда начнем. Что мы по под экспортом коррупции?
1: Под экспортом коррупции мы понимаем ситуацию, когда какая-то международная обычная компания занимается взяточничеством, подкупом должностных лиц за пределами своей страны регистрации. Что это значит, приведу на конкретном примере. Вот есть американская компания HP, да, которая продает принтеры и прочую офисную технику. Соответственно, HP это компания, которая бизнес в основном ведет в США, но также ведет его и по всему миру. И, например, HP в середине нулевых попалов в коррупционный скандал когда выяснилось, что в России HP давала взятки высшим должностным лицам генеральной прокуратуры за то, чтобы генпрокуратура закупала принтеры HP, компьютеры HP и так далее. И вот, хотя получается, что HP это американская компания, но свою коррупционную сущность она экспортировала за рубеж, то есть те коррупционные практики, которые она, может быть, даже, кстати, и не ведет в США, но за рубежом компания ведет себя совершенно по-другому, дает взятки, подкупает должностных лиц, и таким образом вот ту коррупцию, которая есть как бы в родной стране Она экспортирует за рубеж но это был такой изначальный термин Но сегодня обычно под экспортом коррупции В основном на практике понимается ситуация Когда какие-то западные компании Дома ведут себя хорошо То есть они никому взятки не дают Максимум занимаются ну, там, легальным лоббизмом Зато за рубежом они просто раздают взятки Налево и направо Потому что понимают, что их местные власти Вообще не накажут И это и получило явление название Экспорта коррупции К концу 90-х оно такой масштаб приобрело Что возникла потребность Вот принять специальную конвенцию
0: Так про конвенцию поговорим, uh -huh. потому что есть еще один термин, uh -huh. с которым надо бы разобраться. Ибо я так понимаю, что это не одно и то же. Трансграничная коррупция. Сергей Владимирович, сможете объяснить, что да, такое трансграничная И чем она отличается от экспорта?
2: Я бы хотел бы еще дополнить да, вот смысл вообще всех этих мероприятий вот для крупных мировых компаний. Зачем они подкупают иностранных должностных лиц? Потому что иначе им тяжело выдерживать конкуренцию. Они понимают, что на тех рынках, на которых они представлены, а рынки достаточно разнообразные, но в первую очередь это какая-то высокотехнологичная продукция, есть конкуренты, и, соответственно, им проще не какими-то качествами своего продукта выбирать ту страну, в которой они будут продавать, а договориться с местным правительством, договориться, вот как Григорий приводил пример, с Хьюлитт Паккарт, с людьми, которые ответственны за закупки в Генеральной прокуратуре, и поставить им компьютеры, то есть... Не нужно конкурировать с Делом, с какими-то китайскими производителями компьютеров, а достаточно найти своего какого-то закупщика, с ним провести работу. Через различные инструменты это делается. Ну, как правило, все-таки тут в первую очередь задействованы либо офшоры.
3: Офшор – страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний, такими как низкие или нулевые налоги и возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса
2: либо, так или иначе, перечисления наличными, либо криптовалютой. По поводу термина «трансграничная коррупция» – это именно тот термин, который говорит о том, что мы находимся на территории нашей страны, вот о чем говорил Григорий, что у себя мы ведем прилично, но платежи за взятки производим на других рынках, мы желаем туда попасть и, соответственно, в основном ту добавленную стоимость, которую мы получили еще не в этой стране, а либо у себя на родине, либо в других странах, потому что мировая компания какая-то крупная, мы кусочек отщипливаем от нее и передаем конкретным должностным лицам, там, либо в правительство, либо в какие-то конкретные государственные органы, учреждения. Для чего? Для того, чтобы с нами заключили контракт на выгодных нам условиях.
1: Да, ну то есть трансграничная коррупция Я думаю, что это более такой широкий термин Потому что, в общем, трансграничная коррупция Это ситуация, когда коррупция Становится трансграничной, то есть она пересекает Больше, чем одну страну Ну то есть, например, чиновник наворовал денег в России А потом он купил дом в Лондоне в принципе, это уже трансграничная коррупция, потому что уже как бы деньги пересекли границу, и следы от этой коррупции они оказались в другой стране. Но, как правило, все-таки, я думаю, что это больше широко понятие, чем экспорт коррупции. То есть экспорт коррупция это именно про бизнес, а трансграничная коррупция – это ситуация, например, ну, когда деньги из страны приводят
0: То есть а. вот офшорные всякие схемы, то, что чиновники наши каким-то образом э, скрывают свои не совсем законные доходы, отправляют их в офшор и из офшора тратят деньги на покупку, не знаю, там заграничной mm -hmm. недвижимости и замков. прочее. Mm -hmm. да, там, замков э, и предметов искусств. Кстати, у нас был про это интересный очень подкаст. Послушайте.
3: «Музей становится тоже жертвой вот этой вот существующей политики отсутствия вообще каких бы то ни было репутаций». «Мы называем это элегантной oh взяткой».
0: «И думаешь, так, интересно, сколько же этот человек заплатил денег, чтобы поставить здесь свой ларек?» Вот это трансграничная в коррупция В принципе, да, это основное отмывание денег Но ага.
1: не можно, можно сказать, что экспорт коррупции Это тоже трансграничная коррупция Частный вид Ну да, да Но просто в
0: экспорте коррупции мы говорим про бизнес-интерес Например, там несчастная Икея Которую, помнится, тоже ловили угу. на взятках как же вот это вот Не мы такие, жизнь такая Ну не получается по-другому Вот говорят, хотите, дорогая международная компания работать в Российской Федерации Играйте по нашим правилам И как бы да, компания, неважно, там, имя Рек, может в своей родной стране быть законопослушной, хороший и правильный, но здесь, если она хочет развивать свой бизнес, она вынуждена отдавать взятки или как-то еще какие-то акты коррупции совершать. Получается, это не то, чтобы экспорт коррупции, а ну, просто местная среда диктует правила, нет?
1: Ну, смотрите, да, это очень-очень это сложный вопрос. Трамп, например, он очень много возмущался по поводу американского закона – Foreign Practice act, который закон об иностранной коррупции. Вообще США – это первая страна в мире, которая криминализовала дачу взяток за рубежом. Дело в том, что до определенного момента было абсолютно легально давать взятки ну, то есть, если, допустим, это американская компания, ты спокойно мог давать взятки за рубежом, это никак не наказывалось в родной стране. Более того, в Германии... До 1977 -го года. Да-да-да, это США. А в Германии, например, до конца 90-х можно было вообще налоговый вычет за взятки сделать. Ну, то есть, вы, допустим, дали взятки там, на миллион да, марок.
0: Вместе с представительскими расходами у меня еще вот столько ушло на взятки.
1: Да, но это, кажется, называлось как-то обеспечительные платежи или как-то так. А могли просто написать вот взятки, пожалуйста, можно нам на миллион уменьшить, значит, налог на прибыль. Спасибо. Круто. Вообще, это, то есть, это было абсолютно законно. И когда вот США в конце 70-х приняли первыми в мире этот закон, ну, потому что там расследование Конгресса выяснило, что американские компании, ну, как, как и все другие, налево и направо давали взятки, то тут же возник вопрос, что, в общем-то, бизнес во многих странах вести нереально. И не потому, что другие компании подкупают там чиновников, и они оказывают им какое-то неправильное преимущество, там, тендер отдают и так далее, а просто чиновники даже не делают то, что они должны делать. Вот просто вы подаете заявление, например, на на то, чтобы к электросетям подключиться, а вам не дают его разрешения, Хотя у вас все нормально по документам, и в конце 80-х, если я правильно помню, США, в США разрешили так называемые обеспечительные платежи, то есть если компания платит деньги за то, чтобы чиновник сделал то, что он и так должен сделать, то это не считается взяткой. Но это по американскому закону, а по конвенции это все равно наказывается. И Трамп очень много возмущался по поводу этому закону, Он говорил, что наши компании не оказываются в нечестном положении. Но мое мнение, и в принципе в мнение Transparency такое же, что вот вы приходите в какую-то страну, и вроде как в России нельзя вести бизнес по-другому, но вы знаете, если вы не будете давать, то они не будут брать. И если вы такая большая компания, а страна, допустим, не очень большая по экономике, то у страны будет выбор либо потерять ваш бизнес, либо все-таки как-то вот принять ваши правила, вот такие же как-то 20. Лет работает, а ее обвиняли во взятках, но то, что я видел, это все касалось подрядчиков. То есть, Икея платит подрядчикам, подрядчики уже кому-то давали взятки. Говорила ли российская Икея, что заплатить взятки? Но я не знаю, я такого не видел. Мне хочется думать, что нет. То есть, это вопрос, как в деловой культур. Я Зачитал книгу директора ИКи в России, как я покорял Россию на меня, и он рассказывал, как они там спорили с губернатором Московской области, как он ему чуть ли не прямо намекал может, «да, вы должны там заплатить, что в России так принято. Но они отказались, как они три года согласовывали съезд с Ленинградки в районе Химок, Им разрешили только когда они пожертвовали миллион долларов на развитие детского спорта в Подмосковье.
0: Ну, <laughs> хо -хо, тоже неплохо. В принципе,
1: я думаю, что они понимали, что это вряд ли пойдет на детский спорт в Подмосковье. Но вопрос в том, что если проявить какую-то принципиальность, если вы большая компания, то если вы не в Южном Судане находитесь, то, скорее всего, вам даже уступят. И сделают так, как вы хотите, без взяток. Конечно, если вы маленькая компания, но тут другой вопрос. И здесь смысл в том, что нужно создать такую атмосферу, чтобы, в общем-то, чиновники всех страны, Понимая, что вы можете попросить, но вам не дадут. Mm. И все, и тогда не надо спрашивать, смотрите, что не дадут.
0: Среди нас обнаружился один идеалист. Быстро <свят> скорее фотографируйте его. Мы должны запечатлеть этот прекрасный момент. Сергей Владимирович, а если говорить про м, влияние трансграничной коррупции, экспорта коррупции на экономику стран? А кто от этого выигрывает, кто проигрывает?
2: Хороший вопрос. Я бы хотел вот еще кусочек добавить в копилку того, что коррупция – это зло. И те страны небольшие, развивающиеся, которые так или иначе вынуждены покупать оборудование, компьютеры у более развитых стран, да, они могут пытаться заставить крупные компании играть по их правилам, платить им взятки, но вместе с тем мир открывается, усиливается роль международных организаций, ОСР…
3: Организация экономического сотрудничества и развития.
2: Здравый банк. Они говорят о том, что вот то, что вы делаете, так или иначе это всплывет. Есть большие кейсы, когда действительно били не только по компаниям, но и по чиновникам. Даже у нас есть кейс про «Мерседес Бенц Рус», когда привлекли к ответственности тех лиц, кому «Мерседес» давал взятку. Возвращаясь к ответу на вопрос, как считают в части развивающихся стран? ну и, и как считает, наверное, часть наших чиновников, что коррупция – это некий такой двигатель, вот не подмажешь, не поедешь. И в случае, если компания договаривается с конкретными людьми, они ей ну, активно помогают. То есть, получается, от государства идет им какая-то поддержка. И на этом они как раз устроят, что получается, я получаю зарплату, получаю какие-то деньги от вас, и я работаю с утроенной энергией, чтобы всем было хорошо, и государству, и компании, и людям в целом. Такой подход, конечно же, неправильный, тут я согласен с Григорием, тоже буду идеалистом. Так или иначе, вот сама экономика должна быть на конкурентных преимуществах, то есть мы должны покупать те товары, работы, услуги, которые выигрывают по цене и качеству. В случае же, если благодаря коррупции а, мы покупаем, особенно если это государственные учреждения, федеральные органы исполнительной власти, покупают те товары, которые не совсем надлежащего качества, почему как раз вот крупные компании, вот к этому, если вот аргейтскому скандалу вернуться?
3: Вот аргейтский скандал политический скандал в США, когда несколько человек пытались установить прослушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне во время президентской кампании 1972 года.
2: который как раз был отправной точкой в Америке, почему они приняли закон о коррупции за рубежом. Там выяснилось, что вот крупные американские фирмы, Локхед их военно-промышленная компания, Mobil, Exxon, они так или иначе все вынуждены конкурировать на этих рынках и говорят о том, что ну как вот без взяток вот с этими банановыми республиками общаться. Это как бы их условия игры. Если мы им перестанем давать, кто-то другой зайдет и тоже будет это делать. Что вы делаете, зачем вы принимаете этот закон? И получается вот этот президент, Ричард Никсон, который стал жертвой этого тургейского скандала, он не только получается за счет налогоплательщиков пытался прослушать демократов, но еще был связан как раз вот с этими вот фондами этих крупных компаний, которые были связаны с продвижением на рынок. И американцы, надо отдать им должное, так или иначе нация, которая считает, что они несут какое-то светлое начало, весь мир демократию, стараются. Сейчас мы их критикуем, но так или иначе какая-то разумная часть в их действиях есть. Так вот, ну если как бы от двойных стандартов отойти, получается, они говорят о том, что нет, друзья, давайте, все-таки будет везде рыночная конкуренция. И мы будем именно товары, работы, услуги сравнивать без вот этой коррупционной составляющей, только по цене и качеству. Пусть правительство, пусть люди этих стран получат добросовестную конкуренцию. Ну, работает это не совсем хорошо, но вот такой идеальный принцип все-таки пытаются они реализовать.
0: Возвращаясь к вопросу о том, как это влияет на экономику и кто здесь получает, а кто теряет. В интересах экономики страны, в которую приходят этот бизнес. Сделать так, чтобы бизнес работал, он же там все-таки налоги-то будет платить. Соответственно, для экономики это вообще, ну, наверное, я предполагаю. Я не уверена. Я не уверена. Но я предполагаю, что, наверное, это хорошо. То, что а... придет
2: коррупционная фирма.
0: То, что фирма будет работать. Международная компания придет и будет
2: компьютеры поставлять.
0: Да. А вот эти вот все коррупционные нюансы, они вот ну, как-то, ну, если принято, у нас так вся страна живет, то что? Что поделать? Но, в конечном-то итоге. На мой, итоге на мой взгляд, хорошо. да, все-таки,
2: вот, наверное, если бы мы были в 70-х, х годах, когда были определенные барьеры, той открытости, особенно вот, цифровой, рынков не было. Тут, да, тут получается... Вот, мы можем компьютеры купить только у IBM и HP, только через взятки. Тогда да, тогда получается либо со взятками с компьютерами, либо со счетами сидим. Но сейчас кроме IBM и HP есть еще миллион фирм, которые готовы тоже прийти и готовы не платить взятки и, может быть, даже в два раза дешевле эти компьютеры поставлять. Поэтому, когда мы говорим о коррупции, всегда говорим о не совсем еще выгодных условиях, потому что так или иначе коррупция влияет на цену, на качество. И поэтому в случае, если коррупции не будет то вот в такой вот прозрачной среде, когда есть реальная конкуренция, цена и качество возрастут.
1: Ну Это эгоистично, мне кажется, история. Но ну, я, я, конечно, не экономист, но у вот меня такое мнение, что, в принципе, если в США было такое предположение, что наша компания все равно не из лучших в мире, что у нас там лучшие в мире компьютеры, лучшие в мире технологии, то мы в любом случае, если мы будем требовать честно, чтобы у нас все закупали, чтобы честно вели бизнес, наши компании всегда будут выигрывать. А если будет возможность за взятки как-то проходить, у нас обойдут какие-нибудь конкуренты, которые нас похуже, но они заплатили деньги. Поэтому это, на самом деле, в общем-то, такое очень эгоистичное, мне кажется, регулирование было придумано, а потом оно уже вылилось в такую прекрасную, светлую идею.
0: Сергей упомянул про то, что там одна история была в 70-х, если бы мы были в то время. Но сейчас у нас другое время – другая реальность, другие законы, другое все. С течением времени каких-то прям ярких кейсов, о которых бы говорил весь мир, трансграничные коррупции становятся меньше или нет, или все-таки вот эти схемы, они просто становятся какими-то более гибкими, более сложными, лучше спрятанными. Получается вообще бороться с трансграничной коррупцией, потому что одна из самых громких, наверное, историй это тройка блондрамат.
3: «Тройка Ландромат», расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности ОССРП и ряда партнерских изданий, созданной российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог» сети офшоров. Журналисты привели доказательства отмывания, обналичивания и нелегального вывода денег из России, которые проходили через Молдавию, Литву и Австрию.
0: Ну, это было не то, чтобы прям вот вчера. С тех пор что-то такое же крутое мы находили или нет?
1: По-моему, скандалов коррупционных то есть, наверное, можно сказать, кейсами, их становится все больше и больше, а вот в целом, трансграничной коррупции, конкретно экспорта коррупции, становится ли его меньше? Я, например, не знаю, это непонятно, как это посчитать, это проблема коррупции, что ее очень сложно измерить. Какие-то громкие, громкие кейсы происходит постоянно, на самом деле, вот этот FCP, американский закон, в 2010 году у него, короче, резко пошло вверх число кейсов, и с каждым годом их все больше, все больше и больше, то есть скандалов происходит все больше и больше, но схемы, конечно, становятся более заощренными, то есть, наверное уже уже взятку платить в виде, не знаю, там, договора за прочитанную лекцию, наверное, так уже никто делать не будет. Будут платить через какие-то офшорные фирмы, которые оформлены на дропов, на подставных лиц. Я еще, кстати, не слышал даже в мире какого-то громкого коррупционного скандала. Вот трансграничной коррупции, которая была связана с криптовалютами, я прям такого даже особо вспомнить не могу. Их вообще очень мало пока что, потому что правоохранительные органы не умеют их расследовать, мне кажется. Да, схема становится сложнее, коррупционеры становятся более умными, Потому что более глупых сажают Ну там в странах, где там есть неотвратимость наказания но ну, и в России в общем-то тоже Поэтому выживают только умнейшие Но если ты умнейший, значит ты будешь и денег больше стараться получить И красть больше в общем, будет все сложнее и сложнее, и правоохранительным органам, конечно, надо свою квалификацию повышать, но, честно говоря, в России у меня ощущение, что обратная происходит ситуация, что все хуже и хуже уголовные дела расследуют, но в мире, в принципе, происходит наоборот. Смысл-то наказания за экспорт коррупции в том, что даже если в вашей родной стране, как в России, по какой-то причине наказать не могут, но все равно у себя-то дома их накажут. Это и есть неотвратимость наказания. Вы не будете давать взятку за рубежом, потому что даже если в стране там, Третьего мира вас не накажут, дома вам все равно штраф на миллиард э, долларов выпишут.
0: Григорий неожиданно отправил нас в страну Третьего мира. Спасибо вам большое, Григорий. Это э, ин интересное замечание по ходу нашего подкаста.
2: А вот я хотел бы как раз примеры привести. У нас есть очень крупные дела, именно связанные с Россией, когда мы экспортировали коррупцию, когда мы были жертвой коррупции международных крупных компаний. Одно из самых крупных дел, это связано с нашими сотовыми операторами, это МТС, причем который в 2019 году заключил соглашение с Министерством юстиции США и выплатил по нему добровольно 850 миллионов долларов. За что? За то, что он давал взятки в Узбекистане. Там вскрылась достаточно большая схема и попал туда не только МТС, но еще Вимпелком, да, который владеет Билайном, и еще ряд операторов шведских, вот Вион еще, да? выяснилось, что они Совокупно все эти операторы давали взятки на сумму, вот только задумайтесь, 500 миллионов долларов, и эти взятки были связаны с дочерью первого президента Узбекистана, Гульнарой Каримовой. Как вообще вот этот закон действует? Получается, вот где Узбекистан, где МТС и где Министерство юстиции США?
0: Это вот на самом деле возникает сразу очень много вопросов. Вы не могли бы пояснить, а как так вышло, что российская компания платит американскому Министерству юстиции за факты коррупции в Узбекистане? Я понимаю, что у нас тема трансграничная коррупция, но тут вот так вот, чтобы прямо аж через океан...
2: Да, вот так американцы и пополняют свой бюджет. Хороший. Все равно он с большим дефицитом, но вот как раз закон о коррупции.
0: нашим родным коррупционерам американцы пополняют свой бюджет. Да, каким
2: образом это действует? Американцы говорят о том, что в случае, если иностранные компании будут увлечены в взятках каким-то должностным лицам иностранных государств, и если эти иностранные компании хоть как-то связаны, с экономикой США, а вот наши сотовые операторы тесно связаны, и с фондовым рынком, и у них есть постоянные экономические контракты. Они говорят: Окей, либо вот вы уходите от нас, до свидания, и получается, вы несете огромные убытки, которые будут больше, чем это штраф, прячетесь в своей стране за своим правительством. В России можно спрятаться, мы как бы таких не выдаем, да, если они такие патриоты. Либо мы начинаем это расследовать, вы нам полностью все открываете. Причем тут очень интересный сам механизм. Получается, часть расследуют следователи, которые подключаются, а часть, вот они говорят, что вы должны нанять вот таких-то конкретных адвокатов, таких-то аудиторов, которые вот проверены и натасканы именно на вскрытие коррупции, заплатить им из своего бюджета деньги. Причем эти фирмы, которые аудиторские нанимаются они берут самый такой максимально тонкий гребень, что прочесывают там, получается, бюджет, они тем самым увеличивают, выявляют как раз все эти вещи и показывают, что действительно, через какие основные механизмы, и вот они также были реализованы на рынке Узбекистана, через различные офшоры, за непонятные услуги, связанные с консалтингом, с составлением каких-то презентаций, с изучением рынка. Вроде как бы офшор обеспечивает анонимность, но вот уже не в условиях современного мира, доказывают взаимосвязь с конкретными чиновниками, Здесь они как раз доказали взаимосвязь с дочерью первого президента Узбекистана. Вот в этом-то и прелесть финансового расследования современного мира. Мы по движению денег... А ведь так или иначе в крупных компаниях деньги – это в первую очередь да, полученная выручка от наших клиентов и вот дальнейшие ее расходы. И изучая движение денег, изучая выписки по счетам, мы так или иначе до этих офшорных выплат добираемся. А тут уже как бы, дело техники – понять, кто является бенефициарным владельцем офшора и как менялось его благосостояние в этот период, когда они захватили этот рынок и, соответственно, госчиновник что-то за это получил. И мы понимаем, что вот такой-то ручьем в размере 500 миллионов долларов ушел, и в таком-то объеме, очень похожем, увеличились счета, недвижимость вот такого-то конкретного чиновника. И эти финансовые расследования, они полностью раскрывают всю эту ситуацию, и компания, в случае, если она готова дальше работать на рынке США, готова с ними взаимодействовать, готова выполнять... Их FCPI, да, как раз вот такой вот термин, это вот именно закон о противодействии коррупции за рубежом. Она полностью соглашается. С ними обсуждают размер этого штрафа. Еще раз, 795 миллионов – это Вимпелком, 850 миллионов – это МТС. Это действительно очень большие деньги. Угу. Все это выплачивают, оплачивают работу адвокатов, аудиторов, которые все Сам это разрывали.
0: По-моему, вполне себе все логично. Значит, не будете в следующий раз никого коррумпировать если хотите продолжить работать на американском рынке.
2: Да, и они еще показывают, что очень важно не только не давать взятки, но еще полностью сделать кристально честным свой бухгалтерский учет, показать как раз, что там в представительских расходах не прячутся теперь взятки, а у нас все идеально, и наладить внутренний контроль. Вот появилась такая работа, она в том числе в России сейчас достаточно активно развивается, и финансовый университет вот готовит специалистов по этому направлению. Это комплайнс-офицер который как раз вот в крупной фирме обеспечивает соответствие. Эм...
0: Я теперь про комплаинт знаю практически все, потому что у нас был подкаст про compliance. Сначала было не очень понятно, потом стало понятнее, и теперь я уже даже не требую от вас никаких специальных сносок, потому что я знаю, что слушатели подкаста взятки гладкие тоже уже в курсе, что такое compliance. Что из такого восхитительно прекрасного мы еще можем вспомнить, когда ловили... Ну, и в идеале, конечно, наказывали, потому что несчастный «Мерседес», который мы уже дважды упоминали, mm -hmm. там никого не наказали. Стройкой я, если честно, не припомню, тоже там были какие-то наказания. Россия. В России же Россия. вообще обычно Россия. никого не наказывают.
2: Они, в России никто не возбудился.
1: Все просто
0: поводу. говорят, ай, молодец какой, какой хитрый". Ну, давайте все-таки к «Мерседесу» да, вернемся.
2: Давай, да, вот, а, дело засекреченное, но так или иначе вот в «Коммерсанте» неплохие репортеры, которые постоянно находятся рядом со следствием, находится в судах, как раз описывали это дело. Было зафиксировано, что была коррупция Даймлера в 22 странах, в том числе в России. Среди покупателей у нас были структуры МВД, Министерство обороны, правительство Москвы, гараж особого назначения ФСО и муниципалитеты Уфы Нового Уренгоя. Дело возбудили только в отношении ряда сотрудников МВД и ФСО. И получается, главное следственное управление... Следственного комитета. Сейчас мы не знаем, на какой стадии дело, но вот судя по публикации, она все еще возбуждена. Они говорят о том, что ряд сотрудников, это два бывших старших офицера МВД, Виталий батурина и Михаил Будынин, являются фигурантами, и Екатерина Приемская, это менеджер по ключевым клиентам ЗАО «Мерседес Бенс Рус». То есть это официальная информация, которую дает нам коммерсант. Этот предмет, у меня третий год в финансовом университете преподавая, я всегда пытался, вот, хоть кого-то кого у нас привлекли, и вот постоянно что что же все-таки будет? Будет ли судебное решение по этим друзьям? А так получается в основном...
0: ли кейс, наконец
2: Правильно говорит Григорий о том, что их наказывают там, они там платят в Минюст США какие безумные деньги, а у нас вроде бы факт есть, компания призналась, будет ли какая-то ответственность наших чиновников, которым явно дали взятку? Вот это большой вопрос.
0: Но существует же конвенция о борьбе с взяточничеством в коммерческих делках международных. Как у России взаимоотношения с этой конвенцией? И, может быть, здесь нам стоит поискать какой-то, не знаю, источник надежды?
1: Ну да, вообще по этой конвенции Россия ее приняла в 2012 году, когда собиралась вступать в ОСР. Потом эти планы сорвались. Эта конвенция требует, чтобы страны, которые подписали наказывали Наказывали свои компании, наказывали топ-менеджмент этих компаний за то, что они дают взятки за рубежом. Ну и в России, в общем-то, уже до да, 8 лет эта конвенция работает. Наказание за взятки иностранные в России увеличит пораньше. Но в России, кстати, до 2009 года тоже можно было абсолютно легально отдавать за рубежом взятки. Никого за это наказать не должны были. Но никаких кейсов по факту нет. То есть эта конвенция, она сейчас, ну, видимо, она как чемодан без ручки, потому что она сейчас не очень как бы нужна. Это вот, все Россия... эти новые политической ситуации. Да, да, после 2014 года, как бы ВСР никто Россию не примет. Ну, отписываться от конвенции тоже, знаете, будет странно. Вы что, типа, взятки, что ли, собираетесь давать за, за рубежом? А по ним можно при этом постоянно отчитываться, постоянно какие-то нужные отчеты. И Мьюз подает какие-то пустые отчеты. И я там с представителями Менюста разговаривал, то есть там очень интересные люди, как бы, и не понял, в общем, зачем они этим занимаются. Но, видимо, потому что нельзя этим не заниматься заниматься имитацией какой-то работы. В прошлом году якобы открыли какое-то одно уголовное дело. По иностранному взяточничеству Минюст сказал, но никакой информации про него нету ничего узнать про это нельзя Единственное, знаете, такой пример иностранного взяточничества Который я нашел, правда, он не имеет отношения К экспорту коррупции Это когда какой-то человек пришел в 2013 году В посольство США в Москве Ему отказали в выдаче визы И он тут же попытался просунуть 5000 рублей То есть офицер, Я просто приговор прочитал Нашел в базе судов Больше никакого наказания за иностранную коррупцию В России не было
0: Но это не значит, что было громких историй, которые, по идее, мог, могли бы стать предметом Так нет, Так, смотрите, вот
1: МТ, с МТС и Билайном, конечно, это очень громкие истории, так они все виновными даже признали, они же заключили соглашение, что... То ли они не
2: признали вину, но они, в общем согласились... Они по-любому должны были хоть частично признать вину, как, как иначе соглашения признали. бы не было бы. Да, как, Уволили как? сотрудников, uh -huh. которые у них там были, и получается, несмотря на то, что видно, что в интернете очень мало информации об этих кейсах, но так или иначе выплаты эти идут. То есть, получается, компании максимально сотрудничают, нанимали а, аудиторов из большой четверки.
3: Большая четверка. Четыре крупнейших в мире сети компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Это Deloitte, Price Water House Coopers, Young и КПМГ
2: которые все это максимально прочесывали и настраивали им эту новую систему противодействия коррупции для да. них.
1: Смотрите, в «Ведомостях» писали об этом, в «Деловой прессе» писали об этом, что российские две компании признались, что они давали взятки за рубежом. вот В России правоохранительные органы вообще это не интересуют, вообще никаких действий по этому поводу никто не производит, ни дела нет, ничего нет. То есть, как будто бы в вакууме что-то происходит, как будто бы комитет СМИ мониторит, но мы же знаем, что он все, -все мониторит, все знает. И получается, что вот никому это не интересно, какой-то причине, ни МТС не наказали, ни Бела не наказали, ну, хотя они даже признались себя виноватыми, а в России даже никто не возбудился по этому поводу.
2: Это очень странно. Возможно, там был какой-то материал доследственной проверки. Мы живем с вами в открытом пространстве, а правоохранительный орган находится в своем. И вот когда есть, скажем так, факты взяточничества, на которые говорят ФАС, и тут включаются все их пресс-службы, и они активно это показывают, в том числе через свои пресс-каналы, через телевидение. А есть вещи, которые, ну, скажем так, государство еще не решило, что с этим делать. Но, тем не менее, это не значит, что однозначно этого нет. Тут я с Григорием не соглашусь. Просто, да, это они отработали куда нужно положили, и ждут, пригодится это либо нет. О, э, это некрасиво, правда, знаете, как-то странно немного.
1: В
0: Минюсте все-таки отвечают на запросы, потому что Transparency, насколько я знаю, отправляет запросы да, по да. таким громким кейсам. Ну, просто ответы такие, что, ну, какое-то расследование с
1: 2015 года делает доклады ежегодные об том, как эта конвенция располняется. Мы, соответственно, делаем эти доклады в отношении России. И каждый год запрос отправляется, даже не каждый год, иногда даже раз в полгода. И вот в этом году сообщили, что в прошлом году было открыто одно дело какое-то загадочное дело. Я, кстати, по поводу штрафов хотел сказать, что США никак, по сути, не пострадали от того, что там МТС и Билайн давали взятки. То есть они получили штрафы в размере там, бюджета Екатеринбурга, Новосибирска и еще нескольких городов российских. По сути, как будто ни за что. Естественно, транспаренси это, в общем-то, тоже движение возмущает эта ситуация. И есть инициатива, которая продвигается, что страны, которые от этой коррупции пострадали, они должны получить хотя бы часть этих денег назад. И уже были такие так случаи. Да-да, вот США, если я правильно помню, с Казахстаном заключала, например, соглашение, или возвращали туда деньги, которые должны были потратить на образование. И во Франции транспаренция очень, очень близко к тому, чтобы там продвинуть закон о том, чтобы если коррупционный ущерб причинен какой-то зарубежной стране, то французские власти должны заключить соглашение о возврате этих денег. Но у Франции не очень там много таких кейсов. Конечно, если бы США заключили, то это было бы здорово. Но кто же будет такими-то деньгами
2: делиться-то со стороны, которые еще и не дружественно
1: знаете, России штраф отдавать,
2: еще захотели. Кстати, Белком же у нас зарегистрирован в Нидерландах, и как раз его штраф он распределился, частично ушел в США, а частично он ушел, потому что Нидерланды тоже вели свое расследование, он именно попал туда к ним в бюджет. То есть, Узбекистану и России ничего, а вот деньги ушли туда.
0: В а как большие? Какие есть на вашей памяти кейсы, где были бы замешаны прям сразу много стран? Такая прям супер супер международный какой-то кейс было такое или обычно это все-таки дело двух стран есть там условный один бизнес и одна страна куда он заходит и ну, ну на, на, на этом в принципе закончим
2: нет Сименс, очень крупное было дело у них штраф был самый большой 2 миллиарда и Чего? у них долларов. 2 вот. миллиарда долларов да. И вот получается. Они
0: что, детей продавали? Что они
2: Работали в рамках вот этой вот международной программы нефть в обмен на продовольствие, поставляли оборудование в развивающиеся страны. И как раз их уличили в коррупции. Сименс, кстати, особо не открещивался, от этого уволил тех сотрудников, которые этим занимались, и вот выплатил. Ну, для Сименса 2 миллиарда долларов это не прям такой ужасный бич. Они согласились с тем, что действительно такие факты были. Там было много, очень много стран вовлечено в это дело. Россия, кстати, не попала. И в целом да, компания после этого ввела очень жесткий комплайнс-контроль и больше не попадалась. Я очень, очень б... раз вот говорят, что мы теперь максимально прозрачны
1: Это очень большая проблема И тоже Transparency сепет постоянно говорит, что по сути Во многих западных странах можно просто откупиться От преследования, то есть вы просто заплатили 2 миллиарда долларов, ну это явно же Стоп-менеджмент э, за этим наблюдал Может быть даже на уровне света директоров Как-то обсуждалось, но никого конкретно По сути не наказали. я понимаю, даже уголовного преследования Не было, просто вот оштрафовали компанию Все, отсроченное как бы, судебное Преследование назначается по договору По факту никого когда не наказывают, тоже большая проблема Что по сути можно просто откупиться по международных э, скандалов, ну еще вот Pfizer, например, фармацевтическая mm -hmm. компания, она в очень многих, и в России в том числе давала взятки, чтобы там лекарства зарегистрировать, чтобы закупали, ну, в общем... А да, это, кстати,
2: да. вот те отрасли, которые вот максимально стараются продвигать свой товар. Возможно, mm -hmm. без как раз коррупции никто покупать их не будет, потому что есть дешевле, даже в том числе местное лекарство. А вот как раз вот крупные международные фармацевтические компании, вот отчасти а к ним можно сказать и вот про оборудование, и про строение, Вот они как раз проводят максимальную рекламную кампанию, при этом еще через инструменты лоббирования дают взятки. А фармацевтика – это вообще да, вот такая песня, что так или иначе они через государство, через врачи, пытаются именно, чтобы в рецепте было то, что производят они, а они не их конкуренты. Ну,
0: это характерно для представителей всей отрасли, вне зависимости от страны, так а сказать, А тут еще накладывается, что есть ну, крупная да.
2: компания, которая хочет не на своем рынке, а на международных конкурировать. Так.
0: Григорий говорит по поводу отсутствия наказания более справедливого, что ли, и то, что компании по сути, откупаются. А что говорит нам вообще законодательное регулирование экспорта коррупции – Окей, okay, про конвенцию мы немного поговорили, mm -hmm. но что касается самих стран, это не самое страшное преступление, достаточно действительно заплатить? Это как, какой-то консенсус с международным сообществом? Это
1: больше консенсус такой в англосаксонских странах. У них принято, если преступление совершает юридическое лицо. У них вообще есть понятие уголовной ответственности юридического лица. В России просто немножко другая история, что другая правовая семья. Другая система правовая. Да, другая правовая прав... семья. Ну, вообще у них очень распространены сделки с правосудием. То есть, когда частично лицо признает свою вину, и в обмен на это прокурор не просит наказания, там у них вообще прокурор может решать, какое дело ему расследовать, какое не расследовать, у нас в теории все должно, нужно расследовать, если есть признаки преступления. У них, да, у них по законодательству можно, если это была коммерческая коррупция, компания платит штраф, но уголовно конкретно никого не сажают. Вот в России, в принципе, так нельзя по закону, потому что у нас сначала компанию штрафуют за то, что она там дала, взятку, потом еще там директора, например, сажают. В России такое получается двойное наказание, но в России просто по факту за экспорта коррупции никого не наказывают, поэтому это такой больше теоретический вопрос. Но на самом деле континентальные страны европейские, они тоже как-то не особо кого-то наказывают. То есть, больше самый громкий кейс, это в основном США и немножко Великобритания, а все остальные страны как-то они еще не, не навастрились. Большие проблемы, конечно, с этой она очень плохо исполняется большинство стран ну, ничего не делают для того чтобы ее исполнить
0: а это потому что конвенция плохо написана
1: конвенция написана хорошо на мой взгляд как юриста
0: или потому что объективно правительство говорят что нам не нужна эта конвенция нас ну, нам нравится как все работает
2: не ну, так никто конечно не скажет нам нравится что наши компании дают взятки выигрывают нет ну международных рынках
0: правда здесь все собрались за все хорошее против всего плохого но давайте все таки Смотреть реально на вещи И правительству Могут сказать Нам нравится жить в мире коррупции Нам это удобно Мы имеем с этого отличный профит Поэтому вы, дорогие мои борцы с коррупцией, вместе с вашей конвенцией можете в соседней комнате постоять и пообсуждать, как это плохо трансграничная коррупция.
1: Ну, на мой взгляд, так получилось, что США профорсировали принять эту конвенцию, во-вторых, заставили очень много стран ее подписать, в том числе под угрозой того, что если вы не подпишете, то вас в АВСР не пустят. У меня сложилось впечатление, что большая часть стран это не нужно, особенно странам Восточной Европы и так далее, потому что они считают, что если не подмажешь, не поедешь, у нас бизнес должен сам себе помогать. И, конечно, но ну, есть ощущение такое, что вот большая часть стран вот, неинтересны им это. Вот, но ну, зачем нам как бы это расследовать, если наш бизнес будет в более плохих условиях по сравнению с американским? Вот, к сожалению, не хватает какой-то политической, что ли, мотивации. Но постоянно, каждый там полгода собираются там рабочая группа по взяточничеству SR, Постоянно выпускаются доклады, постоянно всех пинают. Делайте, делайте,
2: делайте, делайте. Но вот... Недостаточно это пока мотивация. Но тут экономические интересы впереди, понятно, выполнение конвенции. И вот США, которые главный застрельщик, они-то на мировых рынках чувствуют себя хорошо. Более того, они придумали такой закон, который пополняет их бюджет. Они себя чувствуют прекрасно. А вот другим странам, в первую очередь, как раз России и, например, вот Китаю, как раз им-то нужно захватывать рынки, им нужно как-то конкурировать. На этих рынках уже сложились действующие силы. Вот Если посмотреть, что написано в докладе, у нас получается доля в мировом экспорте коррупции нашей страны, 1,9. То есть, на самом деле, даже если сравнить просто долю нашего экспорта, уже берем не коррупционного, а просто экспорта, он больше. Он по данным ВТО, он у нас 2,5%. А вообще, наш ВВП, 3%, это говорит о том, что Россия экспортирует энергоносители, металлы, вот сейчас стали зерно экспортировать, ну, и, наверное, где-то там вооружение, еще лес. Но лес мы, как правило, не экспортируем, а просто вот вырубаем и вывозим, причем там полуконтрабандным путем. Так вот, получается, это больше именно борьба за рынки, и, получается, те страны, которые хотят попасть на рынки, они так и думают, что вот Китай, да, например, он ничего не делает тоже в этой сфере, попал в группу «С нами», он хочет захватывать рынки. И мы видим, что как раз структура экспорта в Китае, она за 10 лет поменялась. Если раньше они, как и мы, сельское хозяйство, какой-то текстиль, сейчас они экспортируют компьютеры, машины. А у нас за 10 лет фактически ничего не поменялось. Мы экспортировали наши углероды, так и продолжаем. Поэтому очень важный момент именно экономические интересы этих стран. И понятно, что американцы, такую придумав систему, и американцы – страна двойных стандартов. Они, с одной стороны, вот, борются с коррупцией, а с другой стороны, пытаются защитить свои компании.
0: Это не двойные стандарты. Это комплексный
2: подход. Хорошо. Еще тем более, этот закон им приносит еще дополнительную подпитку в бюджете. Так что они, в данном случае, молодцы.
0: Прекрасно. Вот это, я понимаю, торжественное завершение выпуска. Спасибо большое. Мы говорили сегодня про экспорт коррупции, про трансграничную коррупцию. Я благодарю своих гостей. Это Григорий Машанов, юрист Transparency International России. И Сергей Ефимов, кандидат экономических наук и доцент финансового университета Большое спасибо А подкаст «Взятки гладкие» как всегда вела для вас Таня Пельгенгар Услышимся!